0: Tenemos que hablar, muchachos.
1: Uf. Uh,
0: primero que todo, los sentimos a todos por estar perdidos un par de días, semanas, quizás. Meses. Años. <ríe> no tal no. vez este sea el último episodio de Cinegoga. No, mentira. No. Más allá de las peleas internas del equipo, los sentimos por haber estado desaparecidos un par de semanas, de días, este podcast sí. salga un poco tarde. Sabemos que ya quizás haya pasado la hype a raíz de la película que vamos a hablar, que ya supongo que vieron en el título.
1: Y si no, lean y Si no,
0: lean. No es muy difícil. Nicolás le costó 20 años, pero lo aprendió. <risa> y estudió literatura. <risa> <risa> creo, que, creo que no hay más preámbulo para esta película. Es una película que acaba de salir. Este es un episodio especial de nosotros. No hablamos de películas recientes, pero pues en este caso lo vamos a hacer porque nos pareció necesario, prudente y porque nos lo pidieron. Y porque la verdad creo que es una película que da mucho para conversar. Ya le dio ansiedad. Sí, ya me dio ansiedad un poquito. La película de la cual vamos a hablar el día de hoy es... El Joker. Joker.
1: El Joker, el Bromas.
0: Joker, el Bromas, el Guasón. El Guachafitas. El Guachafitas. El juasjuas, El cual es la (risa) juda. Ok, y antes de comenzar, vamos a dar nuestras redes sociales, que son... Cinegoca Oficial en todas partes. Twitter, Instagram, Facebook. Facebook está más muerto que Murray, pero igual pueden escucharnos ahí. (risa) Ah, uh, ok. Voy a cerrar mi mesa de trabajo. ¿Cómo bueno, van, muchachos? Nos veníamos, nos veíamos desde la estrategia.
2: Ah, sí, hace mucho. Hace
0: un chingo, güey.
2: chingo, sí, sí. El tiempo en la radio pasa volando. <risa> uh-huh. Y eso que es podcast. <risa> el tiempo en el podcast pasa volando. Uh-huh. No bien, agitado
0: esta semana es pesada. Y ya. Dura, durísima. Estamos grabando fuera de nuestro horario habitual para que sepan. Sí, sí,
2: por ustedes debería estar sentado escribiendo un ensayo, pero por ustedes
0: voy a hacer esto. ¿Por quiénes? Por ustedes Que quede el énfasis Que rida Laura le la
1: Hola No, pues bien Ah, De no, hecho, pues bien No, pues bien No, no estaba tan pesada <risa> No me enteras Sí, sí, sí Repesada la semana ¿no? no, no me enteras Casual
0: Ok, bueno ¿Cómo abordar una película como esta? Mm, creo que el hype es demasiado Creo que Creo que hay muy pocas cosas por decir aparte de la visión subjetiva de cada una de las personas de nuestro podcast, que yo creo que más allá de si sea buena o no, puede que a usted le interese si escucha esta joa. Uh-huh. Esta joa. Eh, entonces voy a ir al grano a preguntarle a cada uno. okay después de que yo les pregunte a cada uno, vamos con spoilers. Van a escuchar una vocecita que se llama Pierce.
1: <risa> si no lo conocía, escuchen no nos los demás casi, episodios.
0: Si no lo olvidado. conocen. Eva, eh, ella el ella va a avisarles cuando <risas> comencemos los spoilers listo va hola yo
1: soy Pierce les anuncio que desde este punto el episodio estará cargado de spoilers y comentarios pretenciosos Siéntase libre de escucharlo bajo su propio riesgo
0: Nicolás sí fue a ver la película sí yo fui dos horas antes que yo sí. perro hijo de puerca porque se no. me no había boletas sí. uh, qué esperaba y qué vio Fuck, difícil, difícil. A ver, es cierto que había mucho hype
2: desde antes, eh, yo no soy mucho de ver trailers. Eh, como lo ha dicho repetidas sí, ocasiones en este podcast. Este año han sido las excepciones he visto bastantes, pero el trailer de Joker a mí me pareció bellísimo, bellísimo, en serio. Yo lo disfruté tanto, lo repetí tantas veces, porque me gusta, como ya he dicho muchas veces, intentar como descifrar la trama de la película. En sí la trama no era lo que me interesaba más aquí, sino quería ver era el personaje. Entonces, conforme fueron pasando los meses, creo que en mí se. se formó esta. esta figura de. de un guasón que yo no. que no había esperado, pero que los trailers me ayudaron a, a ir formando. Que era que nos salimos de este típico guasón que era como la figura de la locura, o de la anarquía, o de, no sé, de la. De de alguna alguna clase de de sociedad que que niega a sus personas. Porque todas las las representaciones pasadas han ido por ese lado. Aquí lo que yo veía era un guasón que... Joder, yo le decía a todo el mundo... Es la película del villano. Y yo les decía... jueputa puta, ¿qué villano es eso? Ah, Para mí eso no es un villano. Para mí eso es una persona que ha sido negada por la sociedad. Que lo, lo humillan constantemente. Que la someten. Y que el man solo quiere como... Todo lo que él se transforma es un, es un proceso directo de lo que la sociedad ha hecho en él. O sea, en, es, en ese sentido los trailers formaron esa imagen en mí. Luego fui a ver la película y en efecto eso pasó. Me, debo decir que la película me dijeron bastante cómo la definiría y yo diría que, en, en, en algunas palabras, yo la definiría como una película desafiante, difícil de ver y muchas veces incómoda. Eh, porque en sí... No sabría decirlo, creo que desde el momento en que empieza la película uno sabe que es algo diferente eh, La película a mí me gustó mucho, pero hubo ciertas cosas que no me que no me complacieron por decirlo de alguna forma Creo que el personaje tenía tanto potencial que pasó a un segundo plano por la historia Y la historia de por sí no le hace honor a lo que él sufrió o lo que él experimentó a lo largo de la película porque yo lo veía como un personaje que más que causar un como un cambio en lo que lo rodeaba, era, era un proceso que él mismo debía acarrear para encontrar como su. su propia voz, por decirlo de alguna forma. Creo que me estoy yendo mucho por las. por las ramas, pero.
0: Igual, eso es imprescindible general. A lo sí, específico. sí, es que es fuerte. Sí. a lo, a lo de Tú, desde tu fanatización, que es palabra que me acabo de inventar, por los cómics. (risa) ¿Qué? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Pues sí, o sea,
1: como ya lo he dicho muchas veces en este podcast también, yo soy fan de los cómics desde hace mucho tiempo. Y yo tenía algo muy claro desde que vi el tráiler, y era que esta no era una película como pegada al cómic. Sí, trata de de un personaje salido de los cómics, pero no trata de de ese personaje, trata más de algo más complicado, y esa es como la palabra que yo siento que describe la película, algo complejo, no es una película sencilla de ver, Eh, ya me la vi dos veces, me la vi la primera vez como dos días después de ustedes, Eh, me la vi un sábado. De hecho, me la vi con mi mamá. Fue muy chistoso. Porque en en escenas queda toda como el muñequito, como el emoji de sorpresa, como... Y literal, literal estaba así. Eh, Y ya la segunda vez me la vi ayer. Un poco con una mirada diferente. Pero igual es una película compleja. Es una película muy densa, sí es densa. Pero es muy real al mismo tiempo, en cierta medida. Y pues yo también, yo soy muy fan de los trailers. Y yo me... Hago el hype muy, muy fácil Pero esta como que Desde un comienzo sabía que Era distinto, era algo distinto Y se notó, se notó mucho En En muchos aspectos de la película Pues que ya ahorita hablamos más específico Pero sí tengo cierta admiración En la manera en que desarrollaron la película Porque no es como lo que Estoy segura que mucha gente va a decir lo mismo Y es no es la manera que esperábamos que la película surgiera. Sí, pues sí.
0: Um, bueno, un paso, un paso similar. Yo tenía... Por un momento, como una semana, se había olvidado que venía la película. Yo también, que, yo ni sabía. Sí, ¿cierto? Fue absurdo, a mí me avisaron que ya era yo fue puta, se pasó. Y volando. llegó el día, y cuando, se llegó pasó el, super rápido, el, cuando llegó el día fue como, ¡ah, su madre! Cabrón. ¡Ah, verdad! <risa> eh, eso, y, eh, a mí el Joker siempre ha sido un personaje que me ha costado muchísimo, 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 uh-huh. desde, creo que fue el primer personaje por, por el que yo le comencé a leer cómics. Uh-huh. Um, me acuerdo mucho algún día que estaba en una reunión familiar, mi familia estaba en la sala hablando, y yo me encerré en mi computadora y me puse a leer cómics. Comencé con The Killing Joke, de Man Who Hashtag
1: Mis Hashtag <risa>
0: y, y era muy feliz. O sea, me acuerdo que dije, como, qué personaje tan complejo, me encantaba. Cuando vi el de Let's, y me fascinó. Yo amo la saga de Nolan. Eh, a mí me fascina mucho la de Burton también, yo amo Jack Nicholson. La de y um, siempre tuve como ese... Eh, en mi memorial de Killing Joke, que es el meme, el, meme, el, el cómic que le da origen a, 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 a Joker, y siempre lo pensé como un origen muy bello, ¿no? Eh, un mal día puede volver loco a cualquiera, ¿no? Y tenía, tenía, tenía muy, muy pensado eso en cuanto a esta película. Entonces yo dije como, wow, ese concepto que me gusta tanto, voy a ver lo que se ha realizado acá. Eh, tenía pues el conocimiento de que Todd Phillips era un mancito de Hangover, entonces era sí. como, no creo que vaya a ser un drama, no, 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 sino quizás le va a traer poner visos de comedia, pero como la película se vendió, era una película que se vendía como, como, wow, esto es diferente, esto es algo denso, es complicado, es un personaje, y fue así efectivamente. Creo que yo salí muy, 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 muy afectado de la sala cuando terminé de verla, eh, por muchas cosas, también cosas personales, uno se carga con mucha pendejada antes, pero... Cada escena de la película me la sufrí muchísimo, eh, me, generó, me generaba pánico la película, me generaba mucho terror, muchísimo, como que cada escena que iba pasando y cada vez que veía que el personaje se iba cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y, cayendo y que nunca hubo una mano para levantarlo me, me, me generaba ansiedad. Y, y me ha recordado muchas cosas que uno siente en el diario vivir como uh, varias veces lo he con algunos amigos con los que he hablado de la película pero es como por ejemplo cuando uno ve a una persona pidiendo monedas en la calle o cuando uno ve que es lastimero, genera lástima en la persona pero también genera ese sentimiento de impotencia yo no puedo ayudar a esas personas creo que muy pocas películas me han hecho sentir eso como tal en cine de querer interceder por el personaje de querer como meterme directamente a la pantalla y decirle como Ay, no hagas esto, vente Uh, y ahí es donde yo digo que la película a mí me parece una película muy buena Muy, 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 muy buena Pero muy peligrosa uh, Me parece una película Que se puede malinterpretar fácilmente No creo que sea la intención de Todd Phillips Creo que el man se acaba de consagrar como un director muy bravo Los pues que por si sí ya no Sí, lo ¿sí? Lo era, la... O sea, Fantastic son son buenas. Buenas, Pero acá el man dijo como, mírenme Yo no soy simplemente una sí, persona Sí, como no soy solo de comedia Y, y, y todas las referencias que tiene la película Es como... ¡Wow! Aquel Joker que yo veía, oh, ahora es tan tangible que da miedo. Sí. Entonces, eh, pues nada, eh, es como apreciaciones primarias de expectativa y realidad cuando se va a ver la película.
1: De hecho, no eres la única persona que me ha dicho que se ha sentido así. De hecho, hoy estaba hablando con un par de amigos y de hecho ayer fui con mi mejor amigo y se sintió así. Se sintió exactamente igual, de hecho tú me dijiste que te sentías así antes de que yo viera la película sí, Entonces yo iba no como, hmm, será tan densa, no creo Es que
2: raro, uno sale diferente sí. y Sí, sí es y uno del... sí. entra, uno está ahí dos horas veinte
0: diferente, uh-huh. es absurdo sí. Y yo la película no la sentí hasta el final, hasta el final, yo quería salirme de la sala
2: Es la cosa, uno no la siente porque creo que el final uno no sabe que llega ese momento, es rarísimo Uno eh. dice ya se acabó porque todo pasa muy rápido al sí. final porque el resto de la película es el desarrollo. Y, y esa es la buena. Eh, sí,
0: es,
1: es como un segundo acto muy largo.
0: Sí, muchísimo. O sea, nosotros fuimos acá mucho con, pues, con lo, con lo que es narrativa y los actos, porque los actos primero, segundo, sí. tercero. Acá la película es un poquito desordenada, sí. ah, pero Paso. está muy bien hecho eso. Muy, muy bien hecho. O sea, creo que para presentarnos el personaje basta una escena, una escena sin diálogo, porque creo que el, el primer diálogo que dice como tal Joker es, eh, es una locura allá afuera, ¿no? ¿No? ¿Con la no, la creo, creo que se está poniendo peor Cada vez sí, se Que el man, que el man no habla y la psiquiatra está sí, ahí Y ese es el primer hable. diálogo que tiene como todo el eh, eh, Joker en, en la película, entonces también es muy diciendo Es como wow, eh, me acuerdo que alguna vez un amigo me, me En algún mal momento de él Me decía como que no hablaba Con la familia, y me dijo la primera Me dijo, me acuerdo eh, era, era un domingo y me dijo parce La primera palabra que dije hoy fue amén A las doce y media de la mañana Porque fue a misa y Ni siquiera fue dirigida por una persona y me pareció muy interesante. Acá el personaje no habla, no interactúa con otras personas, sino hasta ya entrada en la trama unos 15 minutos después de saber quién es él. Entonces, eh, creo que visualmente, o sea, creo que en cuanto a acciones es, es muy dura y, y lo que decimos de narrativa se va al carajo. Uh-huh. Es como, sí, no necesitamos claro. un orden para mostrarla, solo... Eh, apela a la, a la norma de Maqui en, en Adaptation en, en la Solo se necesita Solo un, necesito... un buen
2: tercer acto Y toda mala película será rey mía sí. y esto no es que sea mala la construcción Para pero, el pero el tercer acto es
0: fuerte
1: De hecho es eso Es fuerte, es muy Es muy tenso O sea, el, a mí me gustó mucho Me gustó ya la segunda vez que la Me gustó mucho ese pedazo Ya la segunda vez que la ves Es como, bueno, ya quiero esperar a que llegue ese momento el momento como, por así decirlo, como más rápido de la película. Al comienzo yo estaba toda, bueno, sí, después pasa esto y esto y esto y esto. Pero ya más adelante, cuando se pone el tercer acto, entre comillas, es, es un cuento totalmente ah, diferente.
0: Hay una cosa que, que dijo Laura, creo que me gustó, que al comienzo, que es como, bueno, desde la visión de los cómics, uno cómo llega a enfrentarse a esta película. Yo creo que es muy similar a esta película, a lo que hablamos alguna vez en Constantine, uh-huh. de que toma el personaje toman quizás como unos rasgos característicos de él y construyen algo nuevo. Sí, exacto. Eh, tiene referencias, obviamente, a los cómics y todas estas vainas que ustedes no pueden No siento buscarlo. que lleguen
1: al punto de, 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 de construir algo nuevo, pero sí es contar algo que ya se ha dicho de manera distinta.
0: Eh, es que esa es la vaina, digamos, DC, a diferencia de Marvel, uh-huh. cuando construye una película, eh, tiene el personaje, tiene como que unas pautas. Uh-huh. Y las puede seguir, pero también tiene mucha libertad Dentro de esas construcciones Que es lo que me parece más interesante Y por eso yo siempre amo mucho más DC o- Obviamente, estamos hablando de digamos, tipo Nolan sí. <risa> Tipo Wharton uh-huh. y tipo Joker Porque si hablamos de, pues, de la Justicia, DC Universe no, Sí, no, no nunca
2: funciona eso
1: De, no, de hecho no me gusta, gusta que no sea parte de ese DC ¿Quieres? Gracias a
2: Dios sí, gracias. Por... <risa> Que si al final aparece un <risa> Aparece no, una Amanda Waller ahí, como queremos que tener en el escuadrón. La iniciativa definitiva. Avengers.
0: <risa> no, sí. como, no, marica, no. Uh, me gustó que posicionaron la película como un espacio tan real de que Gotham puede ser Nueva York fácilmente. Qué
2: absurdo ese Gotham. Cierto, bendición. Eh, sí. Golpea una Bogota feita para que.
0: <risa> <risa> una Bogota chingada. Es
1: que eso, eso es lo interesante de esta película, como que es atemporal y aespacial. O sea, como que cualquier. Metrópoli, por así decirlo, puede ser Gotham
0: uh-huh. Y es muy denso Sí, sí es cierto y También ah. es
1: temporal porque, marica, o sea Hay pedazos en que se visten como re setenteros, re ochenteros La
0: música es cincuentera uh-huh. Bueno, cuarentera y, y cincuentera
1: Sí, y hay, y hay otros momentos que son como re Esta época
0: En cuanto a la construcción del espacio y del tiempo, eh, me parece que el papel de los medios es fundamental también para el personaje. El personaje es es una víctima de la sociedad. De (ríe) lo que
1: diría la jerga, la masa.
0: Sí, es es francfortiano y toda la vaina. Diría
1: una profesora en la cual... Marta
0: Patricia (risa) María Patricia Tellez. Sí, Tellezita. Entonces, lo que que pasa es que eso también va pesando. Entonces, por ejemplo, hay una escena que me gustó mucho que la mamá. Habla con... ...con Arthur y le dice... ...él se ve muy bueno, la gente dice que es muy bueno... ...y Arthur le pregunta, ¿quién es la gente? ...tú no sales de acá... Uh-huh. ...en la tele lo dicen... ...claro, la, en una sociedad... tú dejar de decir sociedad... O sea, hacer mucho aquí, cuesta, lo siento... Eh, ca- eh, eh, ...en ese mundo de ella... como no hay un contacto directo porque también las relaciones interpersonales dentro de la película están muy dañadas están muy conflictuadas, están casi nulas, como que la la gente no se habla con otra gente, muy pocas visiones de amistad se dan, muy pocas visiones de familia Eh, la de la mamá es directamente relacionada con la televisión, con ese espacio imaginario que se tiene la, que tiene la persona. A mí me pareció eso, muy, 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 muy diciendo y la, las escenas, de la, la interpretación de la mamá, que es la misma clase de Loretta en Barney, en, en How I Mother. Sí. La mamá de Barney me pareció, me pareció genial, genial, sí, sí. genial. Cuando usted dice que la película es densa, complicada, incómoda, uh-huh. ¿a, ¿a qué se refiere, digamos? ¿Cómo la sintió? Desde su perspectiva porque cree que lo afecta de alguna manera. Creo que
2: también aquí depende de cada quien
0: a la hora de ver una película. Eh,
2: No sabría decirle... A mí me... Yo no me sabría definir como, no sé, un sujeto muy empático en ciertas cosas. Pero yo sabía lo que me metía cuando fui a ver el Joker. Y yo sabía que iba a ser fuerte porque... A mí me da duro en el cine ver a personajes pisoteados. Eh olvidados, como que humillados, a mí me da muy duro. Y la cosa con Arthur es que yo en serio sentía el dolor del man. Me dolía demasiado. Eh, me había pasado en otras películas, pero no sabría decirlo. A mí me, me afectó un poquito porque como que no nos reconocemos el dolor de otras personas y vivimos en eso constantemente. Eh, si yo les tuviera que preguntar a ustedes como qué quería Arthur, ¿Ustedes qué me responderían?
1: Yo siento que en cierta medida la felicidad de Arthur provenía de ser feliz a otras personas.
2: Listo. Pero
1: al ver ver que la sociedad no... O sea, que la sociedad era una mierda, (risa) porque lo es. (risa) Eh comenzó a apagarse esa, esa, esa luz de voy a conseguir felicidad a través de eso
2: exacto él se iba él tenía eso al comienzo sí. y se iba alejando porque le costaba el man se frustraba era como cualquiera o sea si yo después hablé esto con, con quienes fui a la película y, y siempre estaban como muy metidas en la idea aunque yo cualquier idea es válida. de que quería el cambio quería que esa, esa superioridad de la gente Bajara, que los de abajo tuvieran oportunidad y todo eso No, no, no van tanto por ahí, ¿cierto? Sí, uh-huh. no, no eh, siento que
1: sea como lo principal Ahora, bueno.
2: ¿yo yo qué me decía? Yo decía, Arthur, lo, lo que quería Arthur, parce Que lo escucharan O sea, insisto, eh, lo que dice Arthur en un momento con la psicóloga Él le dice, es que no escuchan O sea, uh-huh. uno habla pero no escuchan Y para mí eso eso define la, al personaje Arthur solo quería ser escuchado por cosas de la vida. Él terminó ahí, pero la cosa es que mucha gente dice: como este personaje de por sí era así. O sea, solo hubo un mal día, como dijimos, que fue lo que hizo que él se lanzara a ese vacío de la locura y en- eventualmente terminara cambiando su forma de ser. Y yo, yo, yo digo: no lo veo así porque durante toda la bendita película, Arthur siempre me pareció una persona súper como dispuesta a aguantar las cosas, jamás iba con una idea como de defensa, de de violencia ante los otros, él simplemente iba como a intentar que la gente y él se llevaran bien. Las únicas ocasiones en las que Arthur en serio se va contra la violencia son en defensa personal, hasta que el gordo, el gordo que es la respuesta... Randall. Randall, mal parido, que... <risa> Eh, hasta ese momento fue que él ya dijo, no, este man fue el que en parte me causó todo este dolor que me llevó. Sí, tal vez fue él el comienzo Y él, ese fue el único momento en el que él, para mí, en serio se desata su violencia. Porque fue un personaje que constantemente lo humillaba, lo negaba, al igual que fue con el presentador de televisión. Muy bien. Pero en todas las ocasiones Arthur solo se defendía. Se defendía y, y es la cosa que a mí no me gustó en parte de la película. Y es que todo este movimiento que surge a raíz del asesinato de estos jóvenes en... En el metro de Bogotá, Eh, obviamente, eh, pasará, créanme. (risa) (risa) Eh, Arthur no quería eso. Arthur no quería eso. Simplemente la gente inició todo este movimiento y Arthur dijo, ve al parecer algo que yo hice, causó algo. Al parecer yo sí existo porque la gente me está viendo. Todo esto repercutió en su forma, pero Arthur yo digo que jamás quería eso. Él simplemente quería ser Es visto, escuchado, no sabría decirlo. Y puedo mencionar otra cosa que en serio me preocupó viendo la película. Tuve como un, un flashback a Tarantino. Parce me preocupaba en las escenas claro, en estás? la en la que la gente se reía. Ay, también. Me Ay, que yo
1: soy de esas personas que se ríen yo,
2: yo aquí vuelvo a lo que dije al comienzo. Yo entiendo mucho a Arthur, pero parse había escenas en las que en serio se reían de la comedia, me imagino no sé si está implícita ahí, pero Yo era como, ¿de qué se ríen? Se están riendo del sufrimiento de un man. La única escena en la que yo me reí, la única, lo juro, tengo dos testigos, fue con el pequeñito intentando agarrar el el seguro de la puerta. Fue la única escena en la que me reí. Porque el resto de escenas para mí no no daban, no eran de comedia.
1: Yo me reí, te voy a aceptarlo, cuando lo cogen a putazos a Randall. O sea, cuando Arthur coge a putazos a Randall contra la columna. Antes de, el, antes de lo del
0: Bueno, ay, va a continuar con lo de Nicolás. Me parece sí, es sí, sí, uh, Es importante plantearse siempre la motivación de un personaje, y más un personaje de estos que cumple con los estereotipos y los pasos de un psicópata. Cumple con los, est- los estadios: es decir, muerte sí. de la madre, asesinato en casa propia, disociación de realidad ficción, Todo esto. un placer por sí, la yo... violencia, primer prueba de sangre. Uh-huh. Cumple con todos los estadios Pueden buscarlo Véanse John Wayne Casey Pueden buscar El monstruo de los Andes Caravito Pueden buscar los que quieran Y cumple con los estadios Eh, Hay una cosa que Me parece interesante Resaltar Y es es cierto La motivación de Arthur nunca fue la violencia Nunca Jamás jamás. Lo que dice Nicolás De defensa propia Es muy muy interesante Porque es que Todo todo pensamiento narrativo Es lógico y, Y funciona de tal manera que si hay acción A y tiene respuesta B, significa que C se basa en a O sea, esa, esa, esa suma, uh-huh. ¿cierto? Okay. Eh, es silogismo. Entonces, si Arthur mata, mata para defenderse. Es decir, que está justificada esa muerte. Esa es la pregunta. No doy respuesta, porque yo tampoco soy capaz de dar una respuesta. Porque es muy complicado. Sí. Y yo creo que eso remite a, bueno, olvidemos que Arthur quería una revolución. A él le valía una verga. Uh-huh. De hecho, yo ni siquiera siento que Arthur quisiera la mamá en algún punto. ¿Que mí, la quisiera? No me parece.
1: Yo. <risas>
0: Uf, yo creo que él se aferraba quizás. Tal
2: vez sí tiene razón lo que decía, tal vez no la quería, pero se aferraba la idea que, que, yo siento, que... Sí. exacto. ¿Y tal vez porque la madre era lo único el es que, el que es lo mantenía una... Es En es es efecto, eso es lo que, que yo... pasa. Es una relación rota. Muere, muere la
0: mamá y muere Arthur. Yo siento
1: que Ar- la mamá de Arthur simboliza la ultim- el último despeje de humanidad que había en él. Ah. En cierta medida.
0: Hay una cosa con la mamá que me parece interesante y es que la mamá, como tal, fíjense, Arthur se esforzaba mucho por la mamá. En cuanto sí. a que trabajaba en cosas que no pues eran complicadas sí? para él. Con tal de... Con tal de mantenerla bien. Mm-hmm. La mamá aún así como que no estaba contenta. Eh, Estas escenas de la mamá me rompían mucho. Me daban mucho, sí. mucho dolor Ay, eh, en esto de que ella decía como... Es que odio ver como esa desesperación por esperanza. Me duele muchísimo. Entonces es como... Es que ya le escribí a Tomás. Tomás nos va a responder. Tomás se preocupó por mí. Tomás se preocupó por todos los que trabajamos alguna uh-huh. vez por él. Él va a responder. Nos va a sacar de esta. Nos va a sacar de esta. Arthur jamás quiso salir de esta. Arthur quería estar tranquilo en esta. Él, él no quería plata. Sí, sí, sí. Él no quería reconocimiento. Él, no quería nada. él quería estar tranquilo en su vida. ¿Cierto? Sí. La mamá quería sacar. Se sentía, sentía que la vida que estaba teniendo no era digna. Y esa es una cuestión. Dignidad. Arthur quería dignidad, pero en no una dignidad monetaria, en no una dignidad física, ¿cierto? Él no le importa un carajo esta lucha de clases que se estaba dando en Gotham.
1: Sí, porque él, él lo dice, él como.
0: A él no le importa. Es que dignidad lo define todo. Sí, exacto, es Parce, el término más importante. La,
2: la escena, perdón, lo, lo interrumpo la escena no, no. en la que a mí esa escena me parte el corazón, me parece definir el personaje, la en la que él está viendo el programa y se imagina que está en el programa. Sí. La gente aplaudiéndolo. El presentador diciéndole, yo quisiera tener un hijo como tú. Uh-huh. El, ma- yo siento que el man es sonríe con una felicidad. El sí,
1: esa es la definición de lo que él quería. Él quería no solo ser, no solo no quedar en el olvido, sino como que la sociedad y el mundo lo apreciara
0: Aceptación. como es. Esa es una cosa. Aceptación. Él sabe que tiene un problema, pero él no se siente como... Él siente que su problema es un...
1: Él no ve su problema como un impedimento.
0: Esa es, es la cosa No es un impedimento O sea, él no se siente avergonzado de ello Más uh-huh. si le jode un poco la vida Obvio. Si es un problema uh-huh. Entonces él lo que quiere es No superarlo Sino vivir con ello Exacto Lo que, siempre, lo que, lo que estamos diciendo Es estar ahí Estar en el mismo lugar sí. Pero de forma digna eh, Cuando vemos este personaje Que es el establecimiento En serio la película Es muy 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 duro Es muy 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 bárbaro Está muy muy bien construido uh, Después vemos entonces bueno, Lo que bueno. yo les decía Del proceso lógico Ah uh, ¿Qué pasa cuando... Yo le pongo el ejemplo a Cucu, que está acá en la sala con nosotros. Saludos, Cucu. John Wick. ¿John Wick es una sí. película simular? No, no. No, pues el Joker no tenía perrito. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué John Wick? Eh, perdón, porque qué Keanu Reeves? <risa> porque es Keanu Reeves. Sí, es cierto. Mata sí. a 800.553 mil personas. ¿En la primera parte? Sí, en la primera. En la primera primera. parte. Porque mataron el único recuerdo que él tenía de la esposa. Ajá, ¿cierto? Ese es su último vestigio de humanidad. ¿Por qué no se habló de cuando salió John Wick de que se justifica el personaje y que es una película tan violenta y toda esta vaina que hubo alrededor del marketing de Joker? Porque se sabía que John Wick...
1: Porque se sabía. ...no iba a
2: abarcar temas tan serios como los del Joker.
1: Porque es muy real. Porque llega... O sea, es lo que... Siento que en cierta medida, no en cierta medida no, estoy muy de acuerdo contigo en lo que decías al comienzo, es una película peligrosa, estoy totalmente de acuerdo, ¿por qué? Por dos razones, no solo, siento que en cierta medida glorifica y justifica temas que nuestra sociedad vive, pero también por otra parte siento que abre los ojos a muchas personas, esa apertura de ojos suena muy la verdad, me siento como la naranja mecánica cuando le abren los ojos.
0: ¿sí? Es una apertura de ojos a ese estilo, más o menos.
1: Más o menos. Pero cuando le hacen esa apertura de ojos al, al público en general, tú puedes... O sea, eso es el cine. El cine te evoca emociones, pero son muy subjetivas. Cada quien, cada quien... O sea, yo en verdad sentía en, en un punto en mi cine, en mi segunda mi segundo función. Había un tipo que se reía en el cine, igualito.
0: Ah, me pasa igual.
1: Yo sentía, men, este man va a salir con esta película y va a llegar a matar a alguien. Ok. Pero es esa apertura de ojos, esa apertura de ojos va a hacer que él, que él, mucha gente se dé cuenta de cosas buenas y de cosas malas. Por eso es peligrosa.
0: Yo lo que es poner el ejemplo con, con John Wick, es porque John Wick, desde que nos lo plantean, ya va, ¿cómo es que es? Es Baba Yaga. Baba Yaga. El coco. El coco de Boogie ¿Cierto? Y cuando lo plantean el personaje es como una persona normal que sufrió algo, pero después nos damos cuenta que no es una persona normal, de que no estamos en un mundo normal y precisamente lo que estaba diciendo Nicolás, no es tan cercano. Es decir, los asesinatos de John Wick pasan porque él es un asesino uh-huh.
2: sí, que eso. vive de eso. El asesino. El
0: ase- sí, perdón, <risa> perdón, el asesino. Nos va a llegar. <risa> nos va a llegar. Pues yo me golpeo perros. Eh, nos- él es el asesino qué es lo que pasa con el Joker y por qué yo, yo pienso que todos estos silogismos de, de justificación de todas las muertes uh, se dan uno en un punto se preocupa porque a él no lo atrapen sabiendo que es un peligro uh-huh. uno eh, la misma escena construida del tren cuando él mata a estos dos manes en defensa propia tres bata a dos matados pero luego y el cuando tercero. va a matar al tercero el tercero es un asesinato más frío
2: el tercero sí,
1: sí.
0: cierto sí ¿Por qué puso Todd Phillips eso ahí?
1: ¿Qué? Yo siento que es la evolución de, es
0: del el sabor a sangre. ¿Ustedes qué pensaron en ese momento?
1: ¿De qué es la evolución del sabor de la sangre?
2: Sí, es el cambio. Los ¿Por? primeros dos se justifican lo que dijimos. Al tercero ya le había disparado, el man estaba ya es, no le podía hacer daño.
1: Es la
0: evolución. Pero pues el... Es consecuencia. Uh-huh. Sí. Yo creo que es una gui- visión de consecuencias Es decir, el tercero podía haber sobrevivido Podían haber encontrado a Arthur En una, una solicitación de miedo actúa de esa manera no uh-huh. sí. ¿Cierto? Entonces lo mato Para curarme yo en salud sí. Lo mato para yo estar tranquilo De que no me van a pillar y todo esta huevona Que la policía de Gotham sigue siendo la peor de todos los cómics Hasta el día de hoy
1: Sí, es, es, es la porquería más grande, es peor que los de acá
0: Gordon, Gordon está pasando es algo ahí. Sí. Yo amo Gordon, pero Gordon está pasando algo
1: Gordon tiene estilo Pero Gordon es re ineficiente en la vida
0: eh, el, cuando todas las acciones violentas que Abel va tomando en algún punto de su historia siempre vienen con este con esta carga previa de lo hizo porque tal entonces mi miedo y yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal porque yo la verdad no no puedo tomar partido frente a eso es la película está construida de tal manera que uno sienta empatía con el personaje lo dejo en pregunta ¿La película está construida de tal manera que todo lo malo que hace el personaje esté justificado por su mismo ser? Lo dejo en pregunta. Y la película puede abogar a que cualquiera que se sienta... Eh, sienta, Marginado. Cualquiera que se sienta marginado, carga un resentimiento con la sociedad. Lo dejo en pregunta. Esas tres preguntas a mí me causaron bastante como... Me dio mucho miedo dentro de la película. Yo En serio, yo la película sentí como un terror. <ríe> es un thriller psicológico muy bravo. La
1: verdad, yo sí siento que sí sea un thriller psicológico.
0: Sí, no, es full, es full. Fue thriller psicológico, la verdad. Y desde la lo, construcción. ahí
1: sí siento que la narrativa es generar tensión. Esa es, es, es tensión constante. Y es muy interesante eso. O sea, sí. como... No sé.
0: Yo, yo quisiera saber qué opinan ustedes frente a eso. Frente a lo que yo les pregunto de... ¿Cómo justifican? ¿Cómo elaboran el personaje? Lo que dice Nicolás me parece muy chévere. ¿Es un villano? Esa es una buena pregunta. ¿Es un villano? Fuck no. Yo
1: la verdad, o sea... Sí, el Guasón como personaje puede llegar a ser un villano. Sí, perfectamente. Pero no en esta película. Yo no siento que sea un villano. Yo no siento que... Ni siquiera lo siento como un héroe o un villano. Lo siento como un humano. Un uh-huh. simple humano, un pinche humano. ¿Por qué? Porque es lo que vivimos todos los días, solo que es lo que no, lo que no queremos ver. Esa eso, esa sociedad que nos duele y por eso también se hace incómodo. Porque sabemos que es verdad y sabemos que está ahí. Solo que es como tu nariz. Tu nariz, cuando tú ves, la ignora ¡Mierda la cabeza! Ver. <risa>
0: ¡Verga! <risa> bueno, Nicolás, usted dice que no es villano. Full, full, full. full, full. No, sí,
2: no es villano. Yo no... Es, es que aquí el debate... No, el, yo tampoco no, tengo porque la solución. Porque me responde. Yo no tengo una solución. ¿Se calma? ¿Qué? Solo le digo eso, ¿se calma? Mira, Murray. Pero, yo, Murray. Tú no me mires así.
0: <risa> Mira, Murray.
2: Lo que decíamos de que listo, uno... Yo sí le respondo las preguntas. No se puede justificar un acto así simplemente porque el mundo nos esté dando palo. La cuestión es que Arthur creo que viene mucho al tema, es la víctima de... Tantos sucesos que se han alargado a lo largo, perdón, de su vida, que llega a un punto en que no puede. O sea, toda la realidad que Arturo había creado en un punto, él descubre es falsa. Todo ¿Es lo como que un efecto para... dominó? Sí, es que, esto, es, es que sí, el efecto dominó, pura causalidad, es absurdo. Todo lo que puede, puede cambiar una persona, un simple acto como que a mí me den en la cara con un pedazo de madera. Cómo puedes desencadenar todo, como porque Arthur ya digamos su realidad tal vez no era la mejor, pero él se mantenía en ella porque para él significaba y lo que lo hemos discutido tantas veces en este bendito podcast es que necesitamos un propósito, el propósito nos nos alienta, nos permite llegar a algún lado, ¿Arthur qué tenía? simple eh, Arthur para mí era noble. Sujeto noble para qué, bacano. Un trágico en serio, una persona trágica, pero él tenía claro que no sabemos si quería a la madre, pero sabía que él debía estar ahí para ella. Sabemos que. Era un deber casi. ¿Sí? Era un deber. Sabemos que bueno era un fracasado en el estándar, pero él, él quería porque para él significaba él. Él quería con el stand-up lograr esas risas que para él significaban tanto, quizás un poco de reconocimiento, quizás un poco de felicidad para los otros. Pero cuando vienen acumulándose tantas cosas de su trabajo, de su madre, que al parecer no era su madre, que le pegaba tanto. Que su padre, bueno, no tomas su padre, no su no padre. Todas esas cosas en él va descubriendo, se se van acumulando en él. Y él dice, ¿qué tengo? O sea... Todo lo que para mí significaba no era nada. Era una ilusión. O sea, a mí me mataba. En serio, yo era... Pobre tipo. ¿no? <ríe> y llegaba al punto en que inclusive... El único contacto humano que había hecho era con la vecina. Y luego, ¿qué pasa? Sí, sí, era mira. su mente intentando darle gusto en algo. Porque llega al punto en que la realidad no complace. Y uno debe recurrir a, la, a esos espacios donde seguro. Arthur... Arturo es víctima de muchas cosas. Es absurdo, no sabría definirlo bien. Es...
0: <ríe> sí, Digamos, cuando usted ve el asesinato de Randall, ¿cómo lo piensa? Yo a Randall lo veo como
2: explotar toda la frustración. Toda, ¿Cómo toda... es la escena? Eh, tocan a la puerta, él esconde las tijeras en, bolsillo. El bolsillo. en el bolsillo. Vienen ellos a decirle cómo... Eh, vinimos aquí porque nos enteramos de la muerte de tu mamá, sí. y él les dice, sí, estoy celebrando, bueno, y lo, el man, el man le dice como, oye, vino la policía a hablar conmigo y quería saber si nuestras historias son parecidas, con respecto a lo de, el arma, el arma y todas esas cosas, y, se le lanza, y le da con las tijeras, y, se desahoga porque ahí ya no pasó a ser un simple asesinato como sería el caso de matar a alguien y ya. Sí. Él sigue apuñalando el bendito cuerpo.
1: Y después lo golpea contra el Exacto,
2: le claro. hace de todo mientras el enanito está en una esquina
1: traumatizado.
2: Y el man el man llega se desahoga completamente y se tira al piso y se queda ahí calmado. Porque ya lo, lo ya hizo lo que quería, lo que debía hacer por decirlo de alguna forma. Sí él... sí, él era así No sabría decirle más.
0: Es la cosa, es la contraposición de dos valores que se tienen Nobleza con ira Es que es absurdo Porque es que Artur es que es al que principio no esa... puede ver al personaje noble
2: Exacto, pero es que digamos pasó, podría, ser, pod- perdón, podría ser Lo mismo que en el caso del tren el, el tercer man estaba herido Ya, no tenía más razón para
0: atacarlo Lo mató Digamos, Teníamos que, no, digamos otro... que Veamos los asesinatos de, 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 de Artur Porque me parece chévere el tercer asesinato en el tren fue por consecuencia, fue porque me tocaba matarlo porque digamos que me pueden pillar. Pero es, que, y yo, digamos en el caso
2: de Randall, también me pilló el enano,
0: porque no fui contra él. Exacto, esa es la cosa que voy. Cuando la acción está dada por las circunstancias y cuando la acción está dada casi por una, un deseo. Las circunstancias en el metro.
2: ¿En el metro estaba? Obvio, sí, ¿cierto? sí, sí. El deseo fue Randall, obviamente.
0: Porque tiene una pérdida ya de importancia por el mundo. Porque logró el deseo.
1: Pero es, ahí llega como una de línea hasta, bueno, ni no siquiera sé es una de línea es como un cuestionamiento de hasta, hasta qué punto pierde la moral, ¿me entiendes? Hasta qué punto llega a perder como el objetivo de su vida.
0: Pues yo creo que el, lo que decíamos, el punto de quiero es cuando mata a la mamá. Sí, pero lo terrible es que él mismo mata a la mamá.
1: Pero es que yo siento que es un punto psicólogos. antes. Exacto.
2: Ese es el, O sea, no tengo que ser psicólogo para estas cosas. Voy a recurrir a un profesor que no es psicólogo tampoco, pero sabe mucho de estas cosas. Y él dice, definir la mente, cito, definir la mente de estos tipos, obvio es un trabajo elaborado todas las cosas, pero les puedo decir algo con toda la certeza del mundo, cuando la relación con la madre está jodida, ya todo está jodido, el man en un momento la relación de por sí no estaba jodida, estaba medio en, no sé, es, escombros, aguantando a duras penas, porque la madre también le daba muchas razones a Arthur para acabar todo esto, ya, él le fastidia esto resto que la mamá quisiera solo depender de... De Thomas, de y también que. También las cosas
0: que le decía la mamá. La mamá le decía, quieres hacer esta, pero para eso tienes que hacer chistoso Sí,
2: exacto. Entonces, listo. Entonces, que lo único que a él lo ligaba a esta realidad y que en parte era una realidad que lo. 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 Eh, lo oprimía. Ah. Perdón. <risa> eh, lo oprimía. Entonces, ¿qué pasa? Rompió el vínculo. Era lo último ya en eso puede hallar su supuesta libertad y en parte lo hace, después de la muerte de la mamá, Arthur se ve súper cómodo, está no sabría decirlo eh, con, con confianza ¿Está feliz la risa de la nada ya casi no surge porque él sí. en parte está en control, sí está cómodo exacto,
1: encontró, un, encontró un, como un espacio de comodidad
2: exacto, porque una vez él se pone el maquillaje y él está en el programa fluye la confianza y toda la una, gente una se risa en,
0: y real ¿Cómo? solo se le sale una risa y es real exacto Parce.
2: Ah. <ríe> o sea todos estos factores eran lo que hacía que, que Arthur fuera así lo sacó de la ecuación, ya era alguien diferente y en parte que la primera, la, yo vi una imagen que por, ahí, que por ahí andaba que era de las primeras escenas del man en el bus viendo por la ventana, típica escena bogotana <ríe> eh,
0: <ríe> y no al final visto.
2: él está en la patrulla pero está bien, está feliz, sí. está como, ya hice lo que tenía que hacer.
0: Hay una cosa que me parece ahí, es, todo es, viene a locos de ira. Habíamos hablado.
2: <risa> locos de ira es una filosofía de vida.
0: Literalmente, hay dos tipos de ira. La ira del cajero, de la persona que llega todos los días a la tienda, él regaña a su cajero porque le da mal el cambio, uh-huh. y está el cajero que se lo aguanta, se lo aguanta, se lo aguanta, y un día llega y explota y mata a todos los de la tienda. Uh-huh. Sí. El personaje de Arturo es reprimido. Todo el tiempo. Y su represión se ha demostrado de qué manera, de qué manera libera su represión. A través de la violencia. Uh-huh. Sí, claro. Ese es mi conflicto con la persona. Cuando decimos que es una buena forma de concientización, cuando vemos que eso es cierto, es como escupir en la cara, como pff, su sociedad tiene un problema, su sociedad está enferma, su sociedad está jodida, está sí. dañada, está lo que sea... Cuando tenemos ese personaje y logramos generar una empatía con él, porque es que se logra mucha empatía, da, da, da mucho pesar la vida de, 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 de él. Y creo que hay mucha gente que es un asco de persona. Lo... Hay gente que hace lo que hicieron los niños que lo golpearon con el cartel. Hay uh-huh. gente que hace eso. Sí, sí. Y cuando lo vean, quizás eran ellos los que se reían en su cine. Quizás son ese tipo de personas que se burlan del golpe sí, sí, ajeno. Son los que se burlan cuando otra persona se cae. Son los que se burlan cuando una viejita se tropieza.
1: Eso ya es. Mari, hay gente, gente así. Que hace. Qué asco. Qué asco. Hay gente, gente. gente que es así
0: y no tiene nada de malo o sí tiene algo de malo. Yo creo que la película va a una revisión para ese tipo de personas. Sí,
1: obvio. La
0: película es para que esas personas se den cuenta de que la están embarrando. Pero esto no es una persona para. es una película para las personas que se sienten reprimidas. Sí. Es una película para el bully, más no para el buleado. Sí,
1: uh-huh. Porque
0: si miramos desde la perspectiva del buleado, el buleado es el tipo que se guarda. Toda la ira, el cajero que siempre está, aguanta el grito del persona que le está regañando en la caja Y llega un día y mata a la tienda Obviamente la película habla de Estados Unidos, habla de Estados Unidos Habla de Trump, habla de Trump Thomas Wayne es un personaje muy trompiano. Muy muy de Trump Pero El los lo personajes brutos, No, es fantástico
2: Thomas Wayne. Se
0: caga en la construcción de Batman Se caga en el epítome que era Thomas Wayne ¿Por qué caemos Bruce? No me importa un carajo por qué caemos Es un monstruo. Thomas Wayne es tan humano como nosotros. Thomas Wayne es tan bully como cualquier puede serlo. Como el presidente bully que tiene Estados Unidos. La película no puede. Yo le decía a una amiga que me parece peligrosa la película, no por la gente que. como usted o como yo, o una persona que pueda tener un. un, un, sentirse familiarizado con el personaje, que pueda sentir empatía, que pueda sentir como, hey, por favor, dejen de golpear a payasos en la cara con tablas sino es una, película para, es una película que es muy peligrosa para gente que está confundida, para gente que tiene miedo y que no sabe qué hacer, para gente que está reprimida y que ve en esta película una suerte de alivio como la gente vio un alivio en Before Vinteta, cuando vio el alivio en el personaje de, de Guy Fox, cuando vio el alivio en el personaje anarquista, el que viene a dar un control total, cuando ve el alivio en personas, por ejemplo, de clase menos favorecida, que ve una lucha de clases acá en la película representada y cree que puede ser una salida violenta, uh-huh. que cree que es la forma de revolución. Yo yo siempre me baso en lo mismo. Yo siempre digo que la muerte de cualquier hombre me reduce. Siempre, siempre lo repito. Siempre, todo el tiempo. Me encanta ese poema de John Donne. ¿Por qué no las campanas de quién es? es? Ernest Hemingway.
2: Es de Hemingway, pero no es de Hemingway. No, es de John Donne. Sí, lo pone en el epígrafe.
0: Cuando la muerte de cualquier hombre me reduce. Y de esa manera es que yo me pongo a pensar por qué las muertes de estos hombres no me reducen. ¿Por qué me justifico que haya matado a tres personas el personaje principal?
1: joder no Ah. sé es que es muy complicado marica
2: porque a final de cuentas supongo que puede que todas las vidas
0: no valgan lo mismo no valgan yo le decía a Cucu a nosotros simplemente nos importa el muerto que tiene nombre
1: es verdad eso es muy cierto
0: y eso es lo que me preocupa de la película ¿cuánta gente que no tiene nombre conozco? Muchos menos de los que tienen nombre sí es verdad y si me hacen algo malo puedo justificarlo Sí. La película tiene mucho del delirio de Kira De Death Note ¿Matar porque hago a, a, Yo Por soy, unas
2: vías Algo a muchas? Si
0: en una habitación Ponemos a muchos asesinos Al final solo queda uno El sobreviviente Que mató a muchos Si metemos a cinco personas Que nunca han matado a nadie Hay cinco personas que son asesinos Y queda uno de los que eh, ¿cuántas, perso- ¿Cuántas personas salen asesinos dentro de esa habitación? Todas excepto aquella que muera primero. Es el dilema de matar de cualquier manera está mal. Pero eso es una libre interpretación. Si usted me pregunta a mí por la pena de muerte, yo jamás la valoro. Quiero, creo que soy muy godo en ese aspecto. Uf, <risa> <re> godo. <risa> <risa> godo, godo! conservador y pastranista! diré mi papá. Uf. <risa> Fuertes <risa> pero, palabras de Don Jaime. Eh, señor Duro. Creo que la película me dio mucho miedo por eso. Por, por como... Yo jamás quiero justificar una muerte. Jamás. Y me daba miedo que, Pero es que no, lo estuviera eh, haciendo.
2: No hemos llegado a ese punto en que tenemos la decisión enfrente.
0: Exacto, exacto. Entonces, esa 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 realidad que la película le pone de frente de la muerte, ah, no sé, a mí me dio muy, muy duro. En serio, en serio, que yo sufrí tanto esta película que yo apenas terminé de verla y dije no quiero repetirla nunca. Sí. Quiero hacerlo ahora. No. <risa> eh, yo lo repetí. Que lo madure un poquito. Yo voy a esperar. Sí. Y necesitaba grabar este podcast porque necesitaba hablar muchas cosas porque creo que frente al micrófono me sale mucho más la, Yo también, ideas.
1: Yo me reservé todos mis comentarios y mis amigos lo saben, que les dije, <risa> ¿quieren saber mis opiniones? Vean, eh, escuchen mi, pos, mi podcast. Podcast. Mi podcast.
0: Entonces, no sé, creo que es una película que deja más preguntas que... Sí,
1: totalmente. Respuestos.
0: Y creo que eso es lo bello de la película. Podríamos hacerle un episodio entero hablando de los aspectos formales, la fotografía, planimetría, cómo es que, por ejemplo, la escena de Murray está muy bien construida, es referencias de todo el cine, de Martín Scorsese, Taxi Driver, todo lo que ustedes mm. quieran. Pero creo que eso va a la película. Creo que el planteamiento principal es a preguntarse qué chingados con esta mierda.
1: Es que yo siento que la película termina siendo buena, no solo pues, por eso que dices de la planimetría, los colores, etc. Pero también por... por... Por eso, por esos cuestionamientos y por esa libre interpretación que le he dado.
0: Y ahí también es donde está el miedo. La libre interpretación.
1: Por eso estoy de acuerdo contigo en muchas medidas. Porque es que, marica cualquiera puede tomarla como se le dé la gana. Y eso puede ser muy peligroso. Muy peligroso. Y sí, obviamente, Joaquín Phoenix hace... eh, (ríe) Phoenix... Hoy no puedo con las X. (ríe) Eh, Hace un excelente papel. Pero se volvió tristemente se va a volver en, en esa imagen de de Ush, parce, yo soy como ese mal porque, no hago, porque a mí también se me va a justificar esto Y esto y esto
0: sí. y, y, obviamente, ese es el peligro obviamente y ese es el visión, peligro que yo tengo Es una visión caricaturesco, o sea, también es que Ahorita todo el mundo va a ponerse una Memes. máscara de payaso Y va sí, a ser, ¿no? en pero, en pero Es como pero... hace dos años Yo
2: soy Harley Quinn, parte, pero. yo soy igualita
0: <risa> <risa> Yo me pinto el callo de azul O de blanco Estoy loca, ha apuesto sí, los disfraces
1: es que, de Halloween ahorita sí, sí. Bueno, es...
0: Sino que La, tú, tú, la, la pregunta tú, 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 es como tú. de 7 mil millones de personas Póngale que la vean Ponga que en esa película la alcancen a ver mil millones de personas. Sí. Muchísimo, obviamente. Sí, sí. Sí, un chorro. No, no, no. Un chilión de personas. Un basilión. Un, un <risa> a <risa> Oigan que un basilión de personas vean la película. De ese basilión, ¿cuántos van a tomársela de la manera que me preocupa? Uh-huh. ¿Cuántos van a coger una máscara de payaso? Y es que es muy viejito, suena muy viejito. Pero, la mitad toquesos
1: es en el disfraz de Halloween de todos <risa> los que no tenemos dinero. no me traes.
0: Pensemos en el origen. Esta película es un poco como el origen. Es implantar una idea, cada quien la puede manejar a uh-huh. otra forma. Exacto.
1: Es esa idea, Es totalmente eso.
0: Ok, Nico. ¿Algo más que quiera aportarle? No, vayan a verla, pero
2: con cuidado. No sean tan huevones. Solo véanla y no se interioricenla. Calma. Ya, gocense, después vayan a verse una de Steeler, no sé, una de Jim Carrey. Váganse a después de esto. Uy, sí, recibo, no hay más en la vida que ser ridículamente bello. Y no, bajarán los ánimos porque es una película fuerte, lo que digo, a mí bastante incómoda, un desafío para verla, no sé, tal vez. Mucha gente vaya a verla con la idea de que van a ver un guasón que, no sé, que quiere hacer cosas porque, ajá. Porque quiere, pero no es un guasón este no es que el, hace cosas porque... Este, eh, no es este no es el
0: perro que persigue otros perros. Este es el perro que se busca si en literal, o sea, el hipócrita de Heath
2: Ledger decía que yo soy un perro que no tiene un plan. Y luego está practicando el discurso en el barco. Este literal no tiene un plan. Él se aferra a una cosa. Y simplemente se deja llevar porque todo es, como ya dijimos, causa y efecto el man. Simplemente sí. se deja llevar por la marea.
0: Es que esa es la cosa. Es el payaso dramático para su acto. Uh-huh. Más no es una persona dramática. Uh-huh. Este es... No es una actuación constante. Él tiene un ser. Ese ser busca algo. Y lo encontró en algo que quizás no estaba bien. Exacto.
1: (ríe) Lauro,
0: apreciaciones finales?
1: Sí, o sea, lo mismo de Nico y lo mismo que dijiste. O sea,
0: (ríe) vayan y vean.
1: La película lo vale, lo vale mucho. Eh, Pero tengan cuidado. O sea, como que... No como, cuidado, van y hacen cosas locas después. No, marica. Pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero...
2: Si quieren seguir a un Joker, bueno, un buen Joker es el de el bueno, Él le ponía sal al tinto. Uy, eso es re loco. Marica.
1: <risa> Marique. No, lo que digo es como... Sí, hay que tener cuidado por eso mismo de la libre interpretación. Uh-huh. Siento que sí es una película densa, compleja, muy buena, me parece muy buena. Eh, tiene muchos aspectos muy buenos, pero siento que no es para todo el mundo.
0: Um, yo creo que el P- es que le hay al pos- PG. P- que le pusieron a la película, estaba muy bajo, es de 16, creo que era, 15.
1: No, yo creo que no estaba en más.
0: ¿No era 13? No, era, sí. Qué es Es una bueno, película, película para pa 18 años, en serio. Yo creo que es una... Es una película sí. dura, es una película... Uh, lo compl- que yo siento que es importante que esta película enseñe es cómo pararse frente a una obra. Cómo uno toma la interpretación de una obra. Uh-huh. Uno puede hablar de que una cosa es una apología al suicidio, como esa película puede ser una prevención al suicidio. Uno puede hablar de cómo una película Uf, puede, no de eso. puede inducir a muchas cosas o puede salvar de muchas cosas. Y es, ¿cómo es que la interpretación es un problema real en todas las artes? Y es donde se puede ver en la pintura, se puede ver en el, en el arte abstracto, todas esas buenas. Listo, es cierto que las películas pueden tener un momento en el cual usted se toma su significado, pero puede que el director haya pensado otra cosa. Y el miedo de que una persona tome eso no es inherente a la película. La película no tiene la culpa. Pero la película puede ser como lo dijimos en el podcast de American Beauty. La película puede ser el aslo de cualquier persona. Nicolás decía que eh, un aslo, un hágale toma mucho Puede tener mucha fuerza sí. En cualquier sí, persona total. Esta película puede ser un, un trigger Un, un gatillo sí, totalmente como el mente como Eso tiene más peligro que cualquier persona <ríe>
1: de, cabeza, de cabeza sin casco
0: Es una película muy buena para que se plantee a la gente Cómo debo ver una obra Cómo debo pensarme una obra Qué significa una obra y cuál es el sentido de algo El arte tiene esa ventaja Y tiene ese poder Y tiene a sí mismo ese problema Y es que Puede ser el comienzo de una revolución bondadosa, o puede ser el inicio de una matanza muy hijo de puta. Sí, total. Y nada, creo que, creo que, creo que no, no es más, creo que ay, me sirvió este podcast.
1: <risa> creo que este podcast fue mi terapia. Más
0: barato que un psicólogo.
2: me <risa> salió barata, cabrón? Sí, bueno, ah, Sin nada. medicamentos. Eh, ¿Nicolás? <risa> Muchas gracias por escucharnos. ¡Ahí nos solemos
1: <risa> Deburo. Eh, gracias, nos vemos en próximos.
0: Nada, <risa> yo um, ah, soy sí, Sebastián Corso y vivimos en una sociedad murra y que. <risa> vivimos en una sociedad.